0: Alltag und Geschichte. Alltag und Geschichte. Alltag, und Geschichte. Alltag, und Geschichte. Alltag und Geschichte. Jede moderne Gesellschaft, die etwas auf sich hält, definiert diejenigen, die dazugehören, und diejenigen, die auszuschließen sind. Sie definiert die Freunde und die Feinde der herrschenden Ordnung, weil eine moderne Gesellschaft selbstredend eine Klassengesellschaft ist. Das Interesse derjenigen Klasse, die über das Eigentum an Produktionsmitteln, an Grund und Boden und an den finanziellen Ressourcen verfügt, ist selbstverständlich ein anderes Interesse als das derjenigen, sagen wir mal 90% der Bevölkerung, dem dies verwehrt ist. Die einen halten sich eine Regierung, die in zyklischen Zuckungen von den 90% gewählt oder auch mal ausgetauscht wird, ohne dass sich der zugrunde liegende Mechanismus der Verteilung von Macht und Herrschaft ändern würde. Es ist eben nicht ein Roland Koch, der einem Josef Ackermann sagt, wo es lang geht, sondern es ist natürlich umgekehrt. Und weil Roland Koch das begriffen und auch brav umgesetzt hat, ist er nun mit einem lukrativen Posten bei Billfinger Berger belohnt worden. Das ist nicht etwa Korruption, das ist ganz normal. Und es spielt, um diese Republik als Beispiel zu nehmen, absolut keine Rolle, ob die politischen Wasserträger der kapitalistischen Ordnung aus den Reihen schwarzer, roter, grüner oder gelber Parteien stammen. Sie alle spielen brav mit, weil es etwas für sie zu gewinnen gibt, was sie dem gemeinen Fußvolk entweder vorenthalten oder per auftragsgemäßer Gesetzgebung auch wieder wegnehmen. Neuerdings sind einige orangene Piratinnen und Piraten gesichtet worden, die sich nun im Schnelldurchgang anschicken, Anschluss an die politische Etikette dieses Landes zu finden. Diese Piratenpartei ist nun nicht etwa eine Alternative zur bestehenden Ordnung, sondern ihre virtuelle Ergänzung. Postmoderne Nerds transportieren neoliberale Diskursmuster und dann spielt es auch gar keine Rolle mehr, ob da irgendwelche rechten Gedankengänge darin eingehen. Denn der Faschismus, das lehrt uns die Geschichte, ist eine Option genau dieser herrschenden Klasse in Krisenzeiten. Dass es sich um nichts anderes als neoliberale Nerds handelt, die mit postmodernem Gedankengut hausieren gehen, hat beispielhaft André Destefano, der Piratenkandidat für das Amt des Oberbürgermeisters dieser Stadt, im vergangenen Jahr gezeigt, als er dem politischen Mainstream nachplapperte und die Schuldenbremse als Allheilmittel anpries dass Schuldenbremse neue soziale Verwerfungen und Missstände bringen wird, war ihm als einem Mitglied der gebildeten und zukunftsorientierten Aufsteiger ziemlich egal. Nun verfügen die Reichen und Mächtigen einer solchen Republik über unzählige ideologische Klaköre und Clowns, die im umfassenden Netz der öffentlich-rechtlichen und privaten Fernseh-, Radio- und Printmedien die Meinung ihrer Auftraggeber vor- und nachbeten. Manchmal benötigen sie nicht einmal den Auftrag und sie machen es ganz freiwillig, aber das Ergebnis ist dasselbe. Dieses mediale Trommelfeuer wird so lange abgefeuert, bis auch der letzte Dussel dieser Republik begriffen hat, dass Selbstverarschung in Castingshows und Assessment-Centern, Leistungsbereitschaft in Sport und Job sowie freiwillige Unterwerfung unter den lebenslangen Lernknast zu den notwendigen Betriebsmitteln des betriebswirtschaftlich funktionierenden Homo economicus gehören. Nun lassen sich klassenbewusste Männer und Frauen nicht jeden Stoß gefallen und nennen imperialistische Wirtschaftskriege nicht humanitäre Missionen und die Ausplünderung ganzer Kontinente von der Drangsalierung hunderter von Millionen Menschen ganz zu schweigen nicht ein Marktgesetz. Und je nachdem, wie sich krisenhafte Entwicklungen zuspitzen oder soziale Kämpfe entwickeln, ist es für die herrschende Ordnung wichtig zu wissen, wer das Deutungsmonopol besitzt. Es kann ja nicht sein, dass kapitalistische Triebtäter und Mörder auch so benannt werden. Zensur war schon seither ein probates Mittel, nonkonformistisches Gedankengut präventiv zu verfolgen, zu bestrafen und aus dem Verkehr zu ziehen. Die Mittel und Wege mögen verschieden sein, aber sie führen, wie eine alte Weisheit sagt, immer zum Ziel. Was den einen ihre Vorratsdatenspeicherung und Internetsperre, ist den anderen ein Gesinnungsparagraf. Der österreichische Wirtschaftshistoriker und Publizist Hannes Hofbauer hat sich dieser Problematik angenommen. Herausgekommen ist ein fundiertes und lehrreiches Buch über Rechtsprechung als politisches Instrument. Vor anderthalb Monaten, am 6. März, stellte er sein hiervon handelndes Buch »Verordnete Wahrheit, bestrafte Gesinnung« im Café Savannah in Frankfurt vor. In der folgenden Dreiviertelstunde hört ihr nun meinen Mitschnitt dieser Veranstaltung. Denn wer kann sein Buch besser vorstellen als der Autor selbst?« ich kenne Hannes Hofbauer aus verschiedenen Aufsätzen und Büchern, in denen er jedes Mal eine originelle, aber gut begründete und vor allem recht differenzierte Analyse vorlegt. Einen Lokalbezug zu einer Darmstädter Politikerin enthält sein Vortrag zudem. Am Mikrofon ist Walter Kuhl aus der Dissent-Medienwerkstatt Darmstadt.
1: Erstens freut mich, dass ich da nach Frankfurt eingeladen worden bin, auch die Allianz Freidenker, Autoren, Buchhandlung Max Co. und Café Savannah finde ich sehr nett, da über mein neues Buch zu berichten. Vorweg vielleicht, ich werde nicht lesen, ich bin ja kein Literat, sondern ich werde erzählen, was in dem Buch steht. Es ist ein sperriger Titel, trotzdem ein mel bisschen melodiös gehalten, verordnete Wahrheit, bestrafte Gesinnung, heißt das Buch, Rechtsprechung, als politisches Instrument. Die Katrin hat schon sozusagen den Sukkus aus der ganzen Sache kurz erwähnt. Es geht mehr oder minder um die Festzurrung von Deutungshoheit wichtiger Ereignisse, die meistens mit Kriegen und Interpretationen dieser Kriege verbunden sind für die Nachkriegsgeneration, sehr allgemein formuliert. Und wenn man es von einem linken Standpunkt aus betrachtet. Wenn man es von einem liberalen Standpunkt aus betrachtet, und den nehme ich auch ein durchaus, dann geht es in dem Buch über den Vormarsch sogenannter Erinnerungsgesetze oder Gesinnungsparagraphen in der gesamten Europäischen Union, in der Schweiz, aber auch in anderen Ländern wie der Ukraine, das heißt, Meinung wird zunehmend justiziabel und das schien mir doch ein interessanter Ansatz, um mich damit zu beschäftigen. Und mit dieser Verrechtlichung von Meinung und damit dem, der Möglichkeit, Rechtsprechung als politisches Instrument zu betreiben, fällt ein Eckpfeiler eigentlich des aufgeklärten bürgerlich-liberalen Selbstverständnisses. Insofern ist es auch ein liberaler Ansatz den ich da in dem Buch habe, weil eigentlich diese Meinungsfreiheit im Großen und Ganzen schon bedroht ist. Sie ist eigentlich schon mit einigen Gesetzen, die in dem Buch zentral vorkommen, über die ich noch reden werde, gefallen. Ausgangspunkt bzw. Motivation meiner Arbeit, ja ich versuche euch oder Sie alle immer so ein bisschen im Blickfeld zu haben, war die Beschäftigung mit den jugoslawischen Bürgerkriegen, mit dem zerfallenden Jugoslawien wo interne Faktoren dazu beigetragen haben, unterschiedliche Nationalismen äh, sich positioniert haben, aber die äußere Intervention dann zur Zerstörung eigentlich die Sache, die dieses Jugoslawien zur Zerstörung geführt hat. Und diese multiplen Interventionen von außen wurden natürlich mit einer Reihe von Kriegslügen, wie das halt so ist, wenn man interveniert, braucht man eine Legitimation, die findet man, am einfachsten und am besten präsentabel für die Mehrheitsmeinung durch irgendeine Lüge, wie beispielsweise Milosevic agiert wie Hitler oder, das hat man jetzt wieder in Libyen gesehen, man rettet die Zivilbevölkerung, hat man mit nicht natürlich gerettet, oder in Afghanistan und die Frauenrechte, für die interveniert worden ist, steht es auch noch nicht so gut. Das war der eine Strang meiner Motivation. Also diese jugoslawischen Bürgerkriegern, dass ich da gesehen habe, erstmals eigentlich in meinem Leben das unmittelbar vor unserer Haustür und Wien ist ja quasi die drittgrößte Stadt Serbiens nach Belgrad und Chicago, Na, von der Einwohnerzahl der Serben. Dass man da natürlich auch gepackt ist von den Ereignissen, die dort stattfinden und von dem, was da drum auch passiert. Der andere Strang, mein Motivationsstrang war, dass ich im Jahr 2007 oder vielleicht schon Ende 2006 erfahren habe, dass die Europäische Union einen Rahmenbeschluss vorbereitet zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Haben wir doch nur super, warum auch nicht. Hat mich eigentlich auch nicht so besonders interessiert, weil das eh selbstverständlich ist. Aber dann habe ich gehört, dass innerhalb dieses Rahmenbeschlusses die Leugnung von Völkermord als strafbaren Tatbestand festgeschrieben werden soll. Und nicht nur die Leugnung von Völkermord, sondern die Leugnung von Kriegsverbrechen und die Leugnung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das ist falsch übersetzt, Crime Against Humanity müsste eigentlich heißen. Verbrechen gegen die Menschheit hat sich aber im Deutschen so eingebürgert mit der Menschlichkeit. Den will ich vielleicht vorlesen, weil man da vielleicht ein bisschen so spüren kann, was mich gepackt hat, dieses doch recht stärke Thema anzugehen. EU-Rahmenbeschluss 2008 ist er dann beschlossen worden. Ein EU-Rahmenbeschluss für diejenigen, die vielleicht mit der Europäischen Union nicht so viel anfangen können, als Deutscher muss man ja auch nicht, wenn man die ja führt, als Österreicher muss man sich immer in einer gewissen Weise daran anhängen. Rahmenbeschlüsse der Europäischen Union bedürfen einer Zustimmung aller Mitgliedstaaten, also alle 27 Mitgliedstaaten, solange das nicht gegeben ist, gibt es keinen Rahmenbeschluss. Und dann wird ein Rahmenbeschluss dazu benutzt, um die Vorgaben zu legen für die Gesetzwerdung im nationalen Rahmen. Da gibt es natürlich noch eine gewisse Spielräume der einzelnen Staaten, wie die das dann umsetzen können. Und so ist dieser Rahmenbeschluss auch zustande gekommen. Also zuerst haben alle gesagt, sie machen mit. Dann war zwei Jahre Übergangsfrist, bis das einge in, in nationale Gesetzeswerke eingegossen werden hätte sollen ist teilweise nicht wirklich passiert, meiner Meinung nach, und bis 2013 hat die Europäische Union im sogenannten Monitoring- oder Screening-Verfahren, wie das auf EU-Deutsch heißt, dann die Möglichkeit und die Pflicht zu überprüfen, ob das passiert ist und was ist passiert. Das zitiere ich jetzt aus diesem Rahmenbeschluss Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass folgende vorsätzliche Handlungen unter Strafe gesetzt werden. Das öffentliche billigen, leugnen oder gröbliche Verharmlosen von Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen im Sinne der Artikel 6, 7 und 8 des Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs, das gegen eine Gruppe von Personen oder gegen Mitglieder einer solchen Gruppe gerichtet ist, die nach den Kriterien der Rasse, Hautfarbe, Religion, Abstammung oder nationaler ethnischer Herkunft definiert werden. Wenn die Handlung in einer Weise begangen wird, die wahrscheinlich, komisches Wort für einen Gesetzestext, zu Gewalt oder Hass gegen eine solche Gruppe oder gegen ein Mitglied einer solchen Gruppe aufstachelt. Also das ist sozusagen der Punkt 2c unter diesem Rahmenbeschluss zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Und die Perfidie eben, dass er unter dieser sozusagen antirassistischen, unter diesem antirassistischen Gewand daherkommt, zeigt mir, dass man ein bisschen schamvoll versucht hat, diese Meinungsgesetze nicht so öffentlich zu präsentieren, sondern ein bisschen zu verstecken. Worum geht es im Konkreten? Ich möchte vier, fünf Beispiele nennen. Wenn man heute in der Europäischen Union der Meinung ist, dass das Massaker von Srebrenica von Mitte Juni 1995 eine mögliche Racheaktion der serbisch bosnischen Einheiten unter Mladic war, um Ausfälle, die von Nasa Oric, dem Kommandanten von Srebrenica, jahrelang gegen serbische Dörfer, geführt worden sind, wo serbische Dörfer zu, uh, abgebrannt worden sind, die Menschen vertrieben, getötet worden sind. Und in dem Moment, wo man die Chance hatte, Srebrenica einzunehmen, halt Racheaktionen stattgefunden haben und im Prinzip in keiner Weise beabsichtigt war und auch nicht durchgeführt wurde, die muslimische Nation, die muslimische Ethnie, nach Tito ist es ja auch eine Ethnie, auszurotten und dann noch konstatiert, dass es eben keine völkermörderische Absicht war, in Srebrenica da Leute zu Tode zu bringen, dann ist man im Prinzip in der Europäischen Union heute strafbar. Wenn man der Meinung ist, dass 1915 im April, Mai und folgende Jahre im Osten Anatoliens die Vertreibung der Armenier nicht in völkermörderischer Absicht passiert ist, sondern deshalb passiert ist, weil mitten im Ersten Weltkrieg das Osmanische Reich der Meinung war, die armenische Nation, die also als Millet, also als osmanische Verwaltungseinheit, als christliche osmanische Verwaltungseinheit den russischen, zaristischen Russland unterstellt war, schon seit dem Vertrag vom Berliner Kongress, führt jetzt ein bisschen weit, und daher der Aufstand im Osten Anatoliens, der Armenier, der stattgefunden hatte in der Stadt Wahn, dass dieser Aufstand zusammen mit den russisch zaristischen Einheiten eine Bedrohung des Osmanischen Reiches war und es deshalb notwendig war, die fünfte Kolonne Moskaus zu deportieren, aber keinerlei Völkermord stattgefunden hat, dann ist man in der Europäischen Union nicht notwendigerweise strafbar, aber in Frankreich und in jenen Ländern strafbar, die gesetzlich festgelegt haben, dass die Vertreibung der Armenier in Ostanatolien ein Völkermord gewesen ist, wie es in Frankreich passiert ist. Wenn man der Meinung ist, dass 1968 in Prag kein kommunistisches Verbrechen stattgefunden hat, sondern der verzweifelte Versuch der kommunistischen Führung Recht und Ordnung wiederherzustellen gegen einen möglichen Ausverkauf der Tschechoslowakei, dann ist man in fünf Ländern Osteuropas strafbar wegen Leugnung kommunistischer Verbrechen. Das heißt, diese Leugnungsparagrafen setzen sich auch in diese Richtung fort. Wenn man in der Ukraine der Meinung ist, dass der Hungerwinter 32, 33, der in der Literatur als Holodomor, also als Hungerpest bekannt ist, geschuldet war den schlechten Be Bedingungen sowohl der Witterung als auch den Kollektivierungsprozessen, die überhastet stattgefunden haben und dazu geführt haben, dass Millionen von Leuten verhungert sind, aber dass es keineswegs beabsichtigt war von Stalin und von Moskau, die ukrainische Nation damit sozusagen verhungern zu lassen und nicht einen Völkermord eben zu machen, dann ist man in der Ukraine strafbar, weil dort gibt es das Gesetz, dass dieser Holodomor gegen die ukrainische Nation als Völkermord zu bezeichnen ist. Diese fünf Einschätzungen sind für Wissenschaftler, Historiker, Journalisten, Aktivisten, Politiker in den unterschiedlichen Ländern, so wie ich das jetzt versucht habe zu beschreiben, justiziabel. Das heißt, man kommt wegen dieser Einschätzung vor Gericht. Also doch eine relativ brisante Geschichte und das erklärt ein bisschen, warum ich mich damit beschäftigt habe. Nicht, dass ich jetzt all diese Einschätzungen teile. Ich versuche auch in meinem Buch möglichst neutral zu bleiben und eigentlich nirgends zu sagen, ob ich jetzt meine, das wäre ein Völkermord gewesen oder nicht. Ja, also zum Beispiel in der armenischen Frage würde ich meinen, kann man schon erkennen, dass er ein Völkermord war. Bei Srebrenica würde ich sagen, das kann meiner Meinung nach kein Völkermord gewesen sein. Aber das will ich eigentlich zurückdrängen, diese Position, weil ich mich damit beschäftige in dem Buch, wie geht der einzelne Staat in der Europäischen Union, wie geht Deutschland, wie geht Österreich, wie geht Frankreich, mit seiner Geschichte um und wie vermessen ist der Staat, historische Wahrheit festzuschreiben und Kritik daran, als Leugnung oder gröbliche Verharmlosung zu interpretieren und um sie strafbar zu machen. Vorbild für diesen Meinungsparagrafen, der da jetzt überall um sich greift, ist, wir wissen, der einzige Meinungsparagraf, der in Deutschland und Österreich und in sieben weiteren EU-Ländern Gültigkeit hat, nämlich die Holocaust-Leugnung. Also das ist die Folie eigentlich ein bisschen dafür. Das ist der einzige Gesinnungsparagraf, den wir haben, wobei in Österreich interessanterweise, ich weiß nicht genau, wie es in Deutschland war, dass ein eigener Gesinnungsparagraf erst 1991 geworden ist, weil wir bis dahin das sogenannte Verbotsgesetz hatten, das wir immer noch haben, das jegliche Betätigung, Wiederbetätigung im nationalsozialistischen Sinne unter Strafe gestellt hat und als Mindeststrafe zehn Jahre Haft dafür vorgesehen war. Und wenn dann ein Richter vor einem verrückten Holocaust-Leugner gestanden ist, der gesagt hat, er glaubt nicht, dass die Gaskammern so und so viele Leute umgebracht haben, dann hat er eigentlich nie dieses Strafmaß, das mindestens zehn Jahre verwendet, und insofern hat es eigentlich keine Holocaust-Leugner gegeben. Und 1991 hat man dieses eigene Leugnungsgesetz gemacht und seitdem gibt es eine Menge Holocaust-Leugner, zehn bis 15 pro Jahr. Diese Holocaust-Leugnungsgeschichte beruht, finde ich, also in, so wie habe ich das auch gelernt und äh, internalisiert und finde es auch für richtig auf der argumentativen Einzigartigkeit des Verbrechens, dieser Auslöschung, dieser Vernichtungsmaschine gegen die Juden. Obwohl es auch hier kritische Stimmen gibt von Eberhard Jekyll und Algon Kogon, beispielsweise also wirklich antifaschistischen Historikern, die sagen, es muss das Recht auf Dummheit geben. Oder in Frankreich hätte man gesagt, gibt es einen äh, Henri Rousseau, der sagt, er spricht von Historisierungsregimen, und meint, was eigentlich auch der Fall ist für meine Begriffe, dass Erinnerung erstritten werden muss und nicht juristisch dekretiert werden kann, um wirklich sich festzusetzen und als gesellschaftliche Konstante und als gesellschaftlich gültig zu, sich zu manifestieren. Wie auch immer, diese Einzigartigkeit war doch das Argument zu sagen, okay, da nehmen wir die Leugnung als Art Wiederholung der Tat, und bestrafen in einem anderen Rahmen natürlich die Leugnung des Verbrechens. Jetzt ist allerdings mit dem EU-Rahmenbeschluss diese Einzigartigkeit nicht mehr gegeben. Es ist ein völliger Inflationsprozess in Gang getreten, wenn morgen der sudanesische Präsident al-Bashir angeklagt ist wegen Völkermord in der Sache Darfur, ja, wo sie sozusagen Ziegennomaden gegen sesshafte Bauern streiten, könnte man interpretieren, wo nicht unbedingt ein Völkermord stattfindet, aber wie auch immer und der würde wegen Völkermord verurteilt, weil er eben erwischt wird, er entzieht sich ja derzeit diesem internationalen Strafgerichtshof, dann würde die Leugnung dieses, dieser Ereignisse in Darfur in den vergangenen zwei, drei Jahren, dass man eben meint, es wäre dort kein Völkermord passiert, auf der gleichen Stufe gestellt sein wie die holocaust -Leugnung. Also das verhöhnt in Weise, in meinen Augen auch ein bisschen die jüdischen Opfer des Zweiten Weltkrieges, die ja systematisch als Juden ausgerottet worden sind. Welche rechtsphilosophischen Implikationen hat jetzt diese Ausdehnung, diese Erinnerungsgesetze? Also ich muss zu meiner Person sagen, ich bin Wirtschafts- und Sozialhistoriker. So geschichtlich habe ich eigentlich immer gelebt in dem Sinn und gelesen, ich bin jetzt kein, kein Jurist. Habe mich damit ein bisschen beschäftigt, habe die Sachen auch ein, zwei Juristen gegeben, um zu schauen, ob die stimmen. Und insofern schwimme ich da ein bisschen auf dem Gebiet, aber hat man das trotzdem erlaubt mit einzubeziehen, weil es einfach notwendig ist, wenn man sich damit beschäftigt. Und kritische Juristen orten eigentlich in unserer Gesellschaft so eine Art Transformation in der ganzen bürgerlichen Rechtsprechung vom Tatstrafrecht, wie sie sagen, zum Feinstrafrecht. Da gibt es die Terrorismusparagraphen. zum Beispiel in Österreich ist das der 78a in Deutschland der 129b Antimafiaparagrafen ähnlicher Natur. Günter Jakobs, auch ein, so ein Rechtswissenschaftler, ein kritischer, spricht in dem, in dem Zusammenhang vom Strafrecht als Maßnahmenrecht bei drohenden Gefahren. Die entscheidende Frage in dem Fall ist dann nicht mehr, was ist passiert, sondern wer definiert den Feind und wer ist letztlich der Feind. Das ist eine politische Frage, die letztlich auch durch militärische Stärke in der Welt nicht gelöst, aber zumindest dekretiert wird. Und hier berühren einander diese Anti-Terrorismus- oder Terrorismusparagraphen, also ich nicht, ob man da Anti dafür oder dafür voraussagen soll, mit den Gesinnungsparagrafen, weil die Feindortung verrechtlicht wird und eine Tat im Vorfeld gar nicht mehr bestehen muss. Und genau das ist Auslöser auch gewesen für den EU-Rahmenbeschluss, der wesentlich von Deutschland betrieben worden ist, von der deutschen äh, SPD-Justizministerin dieser, dieser Tage damals, Brigitte Zypris. Die im Frühjahr 2007 zum Beispiel zu Protokoll gegeben hat, wir wollen mit diesen Verboten, Leugnungsverboten von Völkermord und Kriegsverbrechen, nicht warten, bis es wieder zu Daten kommt, und um dann die Täter zu verfolgen und gegebenenfalls zu verurteilen, sondern uns liegt daran, schon im Vorfeld Maßnahmen ergreifen zu können, dass diese Verbrechen erst gar nicht geschehen. Das, und sie auf, auf Nachfrage, was sie dabei denkt, war bei ihr explizit auch immer diese Srebrenica-Geschichte mit in Argumentenkoffer. Dazu noch später. Diese Brigitte zypris hat es angeleiert, sehr stark, und es hat zwei Gruppen in der Europäischen Union von Ländern gegeben, die skeptisch waren und es doch ungefähr ein Jahr lang verzögert haben. Das waren so Liberale wie Großbritannien, Italien und Dänemark, kann ich mich richtig erinnern, die gesagt haben, das beschneidet doch unsere Meinungsfreiheit. Dazu muss man sagen, in Großbritannien Italien zum Beispiel gibt es auch nicht diese holocaust verbote ja? Weil die natürlich auch andere... Geschichte haben. Also ich finde ja holocaust für die Nachfahren der Tätergeneration hat ja einen Sinn. Ja, aber in Großbritannien hat es eben keinen Sinn, sieht man ein, ja. Also da war sozusagen das liberale Moment im Vordergrund, dass man gemeint hätte, die Meinungsfreiheit ist uns wichtiger als solche Gesetze. Und dann hat es aus Osteuropa sehr stark mehrere Länder gegeben, die gesagt haben, wenn wir jetzt schon diese äh, Meinung strafbar machen, die, haben, die kennen das ja natürlich vom Kommunismus als mögliche strafbar war, dann wollen wir vor allem die Gleichsetzung von holocaust -Leugnung und leugnung kommunistischer Verbrechen und Völkermord. Alles in Angesetz. Und die haben das auch sehr, Litauen, Ungarn waren da sehr führend, teilweise. Bis die Zypris und sozusagen die Mehrheit in der Europäischen Union dann diesen Kompromiss gefunden haben, zu sagen, dann gehen wir es unter Rassismus- und Fremdenfeindlichkeit-Bekämpfung. Verstecken wir es dort ein bisschen unter Punkt 2c. Und schauen wir, wie es weitergeht, weil die damaligen Oppositionspolitiker Leuthäuser-Schnarrenberger, die war sehr dagegen, gegen den Vorschlag der, der SPD-Koalitionsregierung damals und musste es jetzt exekutieren. Und in dieser zweiten Lesung, was ich da gesehen habe, versucht die das unter diese Gesetze 130, 189 Paragraf zu bringen, ohne dass sie das alles groß wieder rausstreicht, ja? sondern dass es halt Interpretationsmöglichkeiten gibt, zu sagen, das steht dann in der, in, im Anhang, dass also da Völkermord und, und, und Kriegsverbrechenleugnung dabei sind und so. Also da gibt es, der Diskurs ist immer noch laufend und man sieht es ja jetzt in Frankreich ganz paradigmatisch schön. Da war ja 2006 das erste Mal, dass der französische Staatssekretär des an in Armenien ist als französisches Gesetz jetzt anerkannt. Also wir anerkennen das, das war ein Völkermord. Daraufhin hat die Assemblée nationale beschlossen, die Leugnung unter Strafe zu stellen. Da habe ich gesagt, die haben ja dazu eine Tradition. Damals hat allerdings der Sarkozy das nicht unmittelbar unterschrieben, sondern hat sich davon abschrecken lassen, dass da bei dieser Versammlung in der Assemblée Nationale fast niemand dort war. Da waren, glaube ich, 106 von 400 irgendwas abgeordnet, Die Leute wollten damit eigentlich nichts zu tun haben. Hat das schleifen lassen und jetzt, vor Weihnachten 2011, wurde sozusagen noch einmal ein Anlauf genommen, unter dem Eindruck übrigens dieses EU-Rahmenbeschlusses, die Leugnung von Kriegsverbrechen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord unter Strafe zu stellen. Da geht es in Frankreich nicht nur um die Armenierfrage. das war das allgemeine Gesetz. Es wurde sozusagen mehrheitlich beschlossen, mit mehr Anwesenheit. Und der Sarkozy hat versprochen, er zeichnet es und hat es wahlkampfmäßig für die Armenier auch versucht zu betreiben. Armenische Diaspora ist in Frankreich recht stark. Jetzt sind 200 Abgeordnete vor den Verfassungsgerichtshof, fast aber dort irgendwie anders, gegangen und haben gesagt, das ist zu überprüfen, ob das nicht unseren Grundfreiheiten, der Meinungsfreiheit widerspricht. Und der hat das mehr oder weniger zurückgegeben geworfen, dieser Verfassungsrat. Und jetzt steht man in Frankreich sozusagen in dieser Paz-Situation. Und das ist unmittelbare Folge dieses Rahmenbeschlusses. Ja. Und man sieht an der Armenier-Frage, wenn man das jetzt nur so einwerfen äh, darf, auch ganz gut, noch einmal diesen instrumentellen Charakter von dieser Rechtsprechung. Warum in Frankreich das so ist, in Deutschland so. Ne? In Frankreich gibt es ja halt dieses Gesetz, was ich schon gesagt habe, als vollkommen das ist anerkannt. In Deutschland würde ist in jedem offiziellen Schreiben Nie die Rede von Völkermord im Zusammenhang mit Armenien, da wird immer von der Sagan gesprochen. Warum? Jetzt sag mal, wegen der Türkei. Gut, wegen der Türkei, glaube ich, dass er ein bisschen eine Rolle spielt, aber Frankreich hat genauso Interesse, mit der Türkei gute Beziehungen zu haben. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass in Frankreich immer eine starke armenische Diaspora existiert, dass die Gastarbeiter aus Maghreb kommen aus Maghreb kommen. In, in, in Deutschland gibt es keine armenische Diaspora, da kommen die Gastarbeiter aus der Türkei. Die sind sehr stark national, weil es Kurden sind, umso schlimmer, weil die Kurden waren eigentlich Drecksarbeiter, die die Arbeit gemacht haben, um die Ausrottung oder die Vertreibung der Armenier durchzuführen. Also kurdische Banden, wie es das heißt. Das heißt, dass dann, wenn, wenn heute in Deutschland dieses Gesetz, wie es in Frankreich beschlossen haben, in Kraft gesetzt würde, dass die Ereignisse in Armenien 1915 als Völkermord zu bezeichnen sind und die Lagerung strafbar ist, dann hätten wir in Köln und Frankfurt und Berlin Riesendemos und alle würden den Talat Pasha, den damaligen Außenminister, vor sich hertragen, weil er ist ja jedes Mal wenn der seinen Todestag hat, immer noch vor sich her schleppen und, und man hätte eine inner innenpolitische Konfrontation, die man nicht brauchen kann für ein Ereignis aus 1912. Ja? Außerdem gibt es natürlich auch Stimmen, die sagen, Deutschland hat damals eigentlich ein anderes Deutschland, also ein monarchisches Deutschland, hat angeleitet eigentlich die, die Vertreibung der Armenier, also da gibt es Generäle, ja die dabei waren und gesagt haben, wie sie es machen sollen. Ne? Die also da gibt es auch lange historische Bande. Aber eben dieser instrumentelle Charakter ist in dem Fall schön zu sehen. Auch historisch wäre übrigens sehr schön herauszuarbeiten. Ich habe das in dem Buch gemacht, wo man sieht, dass die ersten, also immer noch Armenien, die ersten Verurteilungen, was Völkermord betrifft, in dieser armenischen Frage, waren im noch sultanischen Osmanischen Reich 1919. Da wurden sowohl Talat Pascha wie Zemal Pasha, also die beiden Hauptverantwortlichen Minister dieser Massaker, dieses Verbrechens, zum Tode verurteilt, wie auch eine Reihe untergeordneter Chargen. Die untergeordneten Chargen sind auch ein paar hingerichtet worden. Talat Pasha hat sich nach Berlin geflüchtet, Zemal äh, Pascha nach Georgien. Diese Ermordung von Talat Pasha in Berlin ist ein eigenes Kapitel, sehr interessant. würde jetzt aber aussparen, weil das verwirrt. Langen Rede, kurzer Sinn. Die Franzosen, die Briten haben sehr stark darauf beharrt, diese Politik weiterzumachen. wollten sogar in, in Malta sind, haben viele äh, auch, auch Jungtürken, die damals an der Vertreibung der Armenier beteiligt waren, nach Malta entführt, sozusagen, wie sie im Osmanischen Reich einmarschiert sind, und wollten dort so einen Art internationalen Gerichtshof aufbauen. Das hat gehalten bis zur Gründung der Sowjetunion. Demontage die Sowjetunion gegründet worden ist, also 21, 23 dann insbesondere. Hat dann äh, ein Vertrag von Lausanne mit dieser armenischen Frage nichts mehr anfangen können, weil da ist man in Frankreich, Großbritannien, in die überall draufgekommen, man braucht den Kemal Atatürk, ja, also die türkische große äh, autoritäre Figur, die zwar keine jungtürkische Vergangenheit direkt hatte, aber mit den Jungtürken äh, koaliert hat. Man braucht die als Schutzwahl gegen die Sowjetunion und seit damals war es aus mit der Debatte um die weitertreiben dieser dieser, dieser Völkermordmörder, die es zu fassen zu bekommen. Und es ist gegangen ungefähr bis 1991, wie dann in Jugoslawien und Ruanda diese Kriege, den Begriff Völkermord, eigentlich wieder in die Debatte eingeführt haben. Und dann habe ich eh gesagt, dann hat sich das in Frankreich so entwickelt, in Deutschland ist es auf dieser Ebene, was die Armenierfrage zumindest betrifft, stehen geblieben. Vielleicht noch eine Herleitungsgeschichte zu diesen Lagnusverboten von Völkermord und äh, Kriegsverbrechen, Frankreich. Die Erinnerungsgesetze haben dort eine recht lange Tradition. Die beginnen 1990 mit dem sogenannten Geso, wo das, Leugnung, äh, von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das Leugnen von Verbrechen gegen die Menschlichkeit insgesamt unter Strafe gestellt wird. Die französischen Gesetze heißen immer noch dem Antragsteller im Parlament. Das hat er daher Guiseau gemacht. Die ist damals entstanden sozusagen als Art Rechtfertigung der Linken. Es war eine linke Regierung, der Guiseau war sogar in der kommunistischen Partei. Die einerseits ein bisschen auch sich positionieren wollte in dieser Debatte, die äh, stattgefunden hat von Bernard aurie oder Deutschland Jürgen Habermas, dass man Menschenrechte vor Völkerrecht stellt oder dass man Menschenrechte sozusagen mehr kodifizieren müsste, was natürlich bis heute nicht gelungen ist, weil es sehr interpretierbar ist. Und andererseits auch unter dem Eindruck des Wahlergebnisses einer Präsidentenwahl, wo der Jean-Marie Le Pen, vielleicht erinnern Sie sich noch, die einen oder anderen, 1988 in die Stichwahl gekommen ist bei der Präsidentenwahl und da die Linke sozusagen zeigen wollte, sie macht eine fortschrittliche Politik. Und da ist Ihnen nichts anderes eingefallen, als die Leugnung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit unter Strafe zu stellen. Also nicht die Verbrechen gegen die Menschlichkeit strafbar zu machen, das muss ja wohl selbstverständlich sein, sondern die, die Definitionsmacht staatlich festzuzurren. Es ist dann weitergegangen 2001 mit dem sogenannten Law Taubira, das den transatlantischen Sklavenhandel als Verbrechen gegen die Menschlichkeit definiert hat und dessen Leugnung strafbar gemacht hat. Auch wieder eine linke Klientelpolitik, eigentlich wenn man so will. Und 2005 kam dann die Rechte an die Macht und hat die Law Meccachera gemacht, genannt nach einem algerischstämmigen Franzosen. Das war eine Retourkutsche auf diese anderen Erinnerungsgesetze, auf die sogenannten linken fortschrittlichen Erinnerungsgesetze. Dieses Lor Mekacherat verbietet die Beleidigung der Harkis in Frankreich. Die Harkis waren die Helfer der Franzosen im Algerienkrieg, also die Schmutzarbeiter des Kolonialismus des Französischen. Die darf man in Frankreich nicht mehr blöd anreden oder nicht mehr sch sch schlecht machen. Und 2007 ist es dann äh, gegipfelt, also als Historiker also das ist eine Fundgrube, in der Anerkennung des Völkermords in der Vendée aus dem Jahre 1793. Das hat der Staat festgelegt, dass, der, dass die Vendée, die eine loyalistisch-königstreue bäuerliche Bevölkerung hatte zur Zeit der Französischen Revolution, konfrontiert war mit einem Vormarsch der französischen Revolutionäre. Und die französischen Revolutionäre haben gewütet, die französischen Revolutionäre haben auch gegen sich selbst gewütet. Also die waren natürlich alles andere als Nobel. Ja. Und da haben wir jetzt, nach 200 irgendwas Jahren, in Frankreich ein Gesetz gemacht, dass man das als Völkermord deklarieren muss. Es ist allerdings meines Wissens noch kein Nachfolgegesetz entstanden, dass man die Leugnung möglicherweise auch noch unter Strafe stellt. Also man sieht schon, der Staat mischt sich da in Belange ein, wo sehr viele auch französische und italienische Historiker, Deutsche, ganz wenige, gibt es ein paar Liberale, kann ich dazu am Ende vielleicht noch was sagen, sich die Hinterfüße stellen und sagen, so kann es nicht weitergehen. Und es zeigt Frankreich sehr stark diesen instrumentellen Charakter auch diese Erinnerungsgesetze. Da kam es die Linke an der Macht, wird der transatlantische Sklavenhandel äh, als, als Verbrechen gegen Menschlichkeit definiert, kam es der Rechte an der Macht, äh, werden die Kolonialisten in, in Algerien unter Schutz gestellt. Also das ist, ist finde ich, eine interessante Entwicklung, wiewohl sehr prekär und abzulehnen. Über die genaue gesetzliche Umsetzung sage ich jetzt nichts, in Deutschland nur ganz angedeutet. Wird es eingearbeitet derzeit? Das ist, glaube ich, gerade die erste oder zweite Lesung schon gelungen. Ich habe die, diese Unterlagen dabei. In den Paragrafen 130 Strafgesetzbuch Volksverhetzung und in den Paragraphen 189 Strafgesetzbuch Verunglüpfung des Andenkens Verstorbener. Also da mit dem Paragrafen wird auch sehr stark gegen türkisch-nationale Demonstrationen agiert, die beispielsweise in der Armenienfrage äh, immer sagen, es hat kein Völkermord stattgefunden. Vielleicht wissen das die einen oder anderen in, Frank in Frankfurt und in Köln gibt es immer wieder Demonstrationen, wo dann Leute bedroht werden durch diesen Paragraphen. In der Schweiz gibt es eine eigene Antirassismus-Strafnorm, wo das darunter fällt. In der Schweiz gibt es übrigens auch schon echte Anklagen gegen Journalisten, die gerade wegen Srebrenica, einer, wegen einer anderen Position zu Srebrenica angeklagt worden sind. Ich habe mir dann angeschaut, wie sozusagen die ganze Vorbereitung im juristischen und, und, und exekutiven Bereich vonstatten geht, das Gesetz umzusetzen. Und bin da auf ein ganz interessantes Papier gestoßen, also eigentlich eine Studie, einer, einer Polizeihochschuldebatte, die im September 2010 stattgefunden hat, wo Polizeijuristen getagt haben mit dem Thema, wie wird mit neuer Kriminalisierung umgegangen. Und der Tenor ist, es gibt mehr Arbeit für uns. Ja. Zitat, es werden andere extremistische Phänomenbereiche unter Umständen erstmalig in den Fokus der Strafverfolgung kommen. Also sprich, wir kriegen neue Kunden, die bis jetzt eben nicht im Fokus der Strafverfolgung waren. Und ein sehr ausführliches Kapitel widmet sich in meinem Buch dazu und widmet sich auch einigen Initiativen, wo ich unter anderem weiß, ohne es genau zu wissen, dass die eine oder andere Person hier in diesem Raume sich befindet. Da gibt es als markantes Beispiel, das von diesem Polizei-Juristen Gunter Waag eingebracht worden ist, wird genannt die linksextremistische Gruppe, die Billigung, Leugnung und der Verharmlosung von Völkermord, Kriegsverbrechen und Kriegsverbrechen gegen die Menschlichkeit betreibt. Und dann wird also diskutiert, also wer da besonders in den Fokus dieser neuen Verfolgung, juristischen Verfolgung, kommen könnte, und wird das Internationale Komitee für die Verteidigung von Slobodan Milosevic explizit erwähnt und dessen Internetseite. Weil, wie der Polizeijurist sagt, dort Gleichheit aller Völker, Personen und ethnischen Gruppen in einer sozial gerechten und demokratischen Gesellschaft postuliert werden, aber in Wirklichkeit die Vorgänge in Srebrenica verleugnet und verharmlost werden. Ein zweites Beispiel, wo diese Tagung sich ausführlich damit beschäftigt, das sind sozusagen so eine Art Probebeispiele, wie wird es dann werden, wenn wir jetzt in Zukunft dieses Gesetz zur Verfügung haben. Ein Beitrag von einem amerikanischen US-Ökonomen Edward Herman, der in der jungen Welt erschienen ist, mit der Überschrift in Bosnien hat kein Völkermord stattgefunden. Auch da haben sie gesagt, da werden wir in Zukunft, wenn sowas passiert, einschreiten müssen. Interessant, bei diesem Papier, das so vielleicht 25, 30 Seiten ist, kann man im Internet wahrscheinlich immer noch nachlesen, dass diese Juristen sehr unglücklich waren mit dem Gesetz und gesagt haben, also... Das ist so vage. Da steht dann wahrscheinlich muss es zu Hass aufrufen, damit es der Richter dann benutzen kann. Man, was ist jetzt? Was ruft jetzt zu Hass auf? Da schreibt irgendein Historiker eine Position, die vielleicht nicht der Mehrheitsposition entspricht. Und wie, wie wird es dann interpretiert, ob das dann möglicherweise Hass gegen irgendwen beinhaltet? Aber nichtsdestotrotz als echte Polizeiriesen haben sie sich ja beschäftigt mit den Auswirkungen und dementsprechend agiert. Wirft heute halt eine entscheidende Frage auf. Was ist ein Kriegsverbrechen, was ist ein Völkermord, damit man eben die Lage strafbar macht? Die Grundlage der UN-Konvention 48 sind wahrscheinlich bekannt, ich möchte es trotzdem nur ganz kurz vorlesen, also was Völkermord 48 wurde das definiert. Da steht dann, alle Handlungen fallen unter Völkermord, wenn eine nationale, ethnische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise vernichtet wird. Das kann sein die Tötung von Mitgliedern, die Verursachung von schweren körperlichen oder geistigen Schaden, die vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen, die geeignet sind, ihre körperliche Vernichtung ganz oder teilweise herbeizuführen, die Verhängung von Maßnahmen, die auf Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe gerichtet sind, also Australien zum Beispiel, die gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe wieder der Australien. Soweit ist es relativ klar. Das wurde damals unter Anleitung von Juristen unterschiedlicher Couleurs soweit kodifiziert. Die Historiker, die ich so dazu gelesen habe, Sagen natürlich, ist nicht jeder Krieg in irgendeiner Weise völkermörderisch. Man geht in einen Krieg und will im Prinzip vielleicht ökonomische Interessen durchsetzen, wie man das ja immer wieder sieht, aber die Argumentation, das die sogenannte Kriegslüge dazu, ist ja nicht jetzt in Libyen, wir wollen die neue Ordnung der ökonomischen Verhältnisse und wollen Gas, Öl und Wasser wieder billiger und neu geordnet haben, sondern man sagt irgendwie etwas gegen eine andere Gruppe, also zumal man sagt, der Waffengang, im Ersten Weltkrieg war es zum Beispiel so, da hat man gesagt, jeder Schuss ein Russ, jeder Tritt ein Brit, jeder Stoß ein Franzos. Das waren so die gängigen Losungen, um in der Mehrheit der Bevölkerung, die ja den Krieg irgendwie mittragen muss, auf Zustimmung zu ergattern. Und insofern gibt es eine Reihe von Historikern, die meinen, jeder Krieg wäre in einer ein bisschen breiteren Definition mit völkermörderischer Argumentation, wäre dem beizukommen sagen, das hat einen völkermörderischen Charakter. Dahinter stecken natürlich irgendwelche wirtschaftlichen Interessen, die dann wieder aufgedeckt werden können, aber meistens halt nur von den Oppositionsgruppen dazu. Und diejenigen, die den Krieg betrieben haben und vorangetrieben haben, die werden dem im Prinzip nicht zustimmen. Das war so also quasi die Überleitung zum vorletzten Teil, den ich jetzt noch erzählen will, nämlich wie es schwierig ist, in solchen prekären Fragen, beispielsweise des Völkermords in Srebrenica oder in Armenien, ich möchte halt aber eher über Srebrenica reden, weil ich weiß, es sind da Leute, die auch sich mit der Frage äh, auseinandergesetzt haben, eine historische Wahrheit herauszufiltern und als einzig gültige zu postulieren, weil das muss ja vorausgesetzt sein, damit überhaupt solche Gesetze in Kraft treten können, weil wenn ich der Meinung bin, man kann immer noch diskutieren, ob in Srebrenica ein Völkermord war oder nicht und welcher Auslösende Moment war, um, um, um diese oder jene Ereignisse stattfinden haben zu lassen, dann bringt er das eh ohne dies nicht in Kraft, um was wir da reden. Aber da es ganz konkret um Srebrenica auch in diesem EU-Rahmenbeschluss in der Beilage zwar nur geht, sei das jetzt hier kurz erzählt. Wie in Armenien und wie in anderen Fällen gibt es bei solchen Sachen, die auch konstitutiven Charakter haben, beispielsweise für Bosnien Herzegowina, also für die muslimische Bevölkerung insbesondere, gibt es zwei Erzählungen. Die bosnisch-muslimische, von uns im Westen auch unterstützte Variante spricht vom Völkermord. Ihr zufolge haben zwischen dem 11. und 16. Juli 95 Soldaten der bosnisch-serbischen Armee, also nicht der Serben, unter General Mladic 8000, zuvor aus Srebrenica selektierte wehrfähige Männer, erschossen. Das Ganze unter den Augen und mit Hilfe der UNPROVOR, also einer niederländischen UN-Einheit, dass also die unter un flagge dort war. Somit war es ein willentlicher Akt zwecks Ausrottung der Muslime, also klar Völkermord. Ich möchte nur dazu sagen, dass die Anzahl der Ermordeten für den Begriff Völkermord oder für die Definition auch keine Rolle spielt, das braucht nur einer eigentlich sein. Bestätigt wird diese Version, meines Wissens, in einem einzigen internationalen Gerichtsurteil, das macht die Sache dann eben auch schon justiziabel für die Europäische Union, nämlich in einem Gerichtsurteil des internationalen Gerichtshofs, nicht des internationalen Strafgerichtshofs. Der internationale Gerichtshof ist der Gerichtshof, wo Staaten einander gegenübertreten. Und der internationale Strafgerichtshof ist eine relativ neue Einrichtung, wo man quasi Verbrechen gegen die Menschlichkeit verfolgt, auf Zuruf, da jeweils militärisch Stärksten, die in dem Fall wie die USA, wie Russland, wie China, wie die Türkei, wie Israel, wie Iran den nicht anerkennen. Ja? Also das kommt noch dazu. Also der internationale Strafgerichtshof wird im Prinzip nur von den EU-Ländern anerkannt und von ein paar anderen nicht so wesentlichen Ländern. Die wichtigen großen China und so weiter USA erkennen nicht an. Aber der Internationale Gerichtshof, wo Staaten aufeinandertreffen, weil sie irgendwelche Ungereimtheiten geklärt haben wollen, hat festgestellt nach einer Klage von Bosnien-Herzegowina gegen Serbien, dass Serbien für den Völkermord in Srebrenica zuständig sei, nach langem Hin und Her, Einschaltung der UNO, dass Serbien für den Völkermord in Srebrenica nicht zuständig ist. Das war sozusagen in unseren Medien zwar präsent, aber nicht in der gehörigen Wichtigkeit, weil es ja doch ein entscheidender Einschnitt eigentlich in die ganze Debatte ist. Aber da wird zumindest in einem internationalen Gerichtshof, also in einem wesentlichen juristischen, äh, mit Autorität behafteten Institution festgestellt, dass es ein Völkermord in Srebrenica gegeben hat. Das spricht sozusagen für diese Version. Viele spricht allerdings für eine andere Erzählung. Zum Beispiel, dass Srebrenica nur einer von vielen Hotspots im bosnischen Bürgerkrieg war. Dass die Ausfälle, ich habe schon vorher erwähnt, von dem Kommandanten aus Srebrenica, Nasa Oric monatelang die serbische Bevölkerung in der Umgebung malträtiert, drangsaliert und ermordet hat, dass die Opferzahl, was für die Völkermordthese eigentlich unbedeutend ist, bis heute nicht verifiziert ist, nämlich da hat es der Rudolf Schabing, hat es mal auf der Christiansen Show äh, Talkshow 1999 mit 30.000, das war die höchste Opferzahl, verifiziert sind so zwischen 4.000 und 6.000 offiziell zumindest in den bosnischen äh, in, Papier. Wir sprechen immer von acht, aber wie gesagt, das spielt für die Einschätzung, ob es Völkermord war, keine Rolle. Dass es eben nicht der erste Angriff einer Bürgerkriegspartei auf eine UN-Schutzzone war, sondern dass die Kroaten schon davor im Sektor West in Slawonien eine Schutzzone der UN überfallen hatten. Und für meine Begriffe, dass das ganze Recht sehr eindeutig nur auf einer Grundsagenregelung beruht, und da ist jedes Buch schon heute vorgestellt worden, vom Terminal Čivikov, äh, Srebrenica, der Grundzeuge, diesen in die Literatur schon eingegangenen und nicht nur vom Čivikov, äh, sondern auch von äh, Draculic in die Literatur schon eingegangenen Drasen Erdemovic. Der hat sozusagen mit dieser Grundzeugenregelung, das ist ein sehr prekäres Instrument der Juristik meiner Meinung nach, sich ausbedungen, dass er jetzt sagt, er war dabei bei 1200 Erschießungen mit sieben anderen, hat dann Deal mit dem Staatsanwalt gemacht, hat bewirkt, dass er in kein Kreuzverhör gekommen ist mit dem Staatsanwalt, weil er es ja eh zugibt. Er selber meint, 120 wären schon gewesen sein, die er ermordet haben. Und hat nach einer Revision drei Jahre bekommen, wovor er nicht einmal die ganzen drei Jahre abgesessen ist. Eine neue Identität, Geld. Und verurteilt ist er, die drei Jahre nicht waren für Völkermorden, sondern für Verletzung der Gesetze der Kriegsführung. Das wurde sozusagen ausbeobachtet. Seine Geschichte am 16. Juli 1995 in Pilica, also bei Srebrenica, 1200 Morde. Einen Nachmittag wurden in, in, in Bussen angekarrt, die Muslime, immer aus dem Bus raus, man hat erschossen, hingelegt. Dann waren zum Schluss 1200. Und Chibikov weiß eigentlich sehr schön nach, dass da fast nur sehr wenig stimmen kann. Ja, also es wurden weder die 1200 Leichen dort gefunden, ich würde das jetzt nicht alles wiederholen und vor allem, was für mich aber doch sehr fragwürdig war, diese sieben Mittäter, die der Erdemowitsch genannt hat, und die sind bekannt, also das sind so Menschen mit Wohnort und alles, die wurden bis heute nicht, und diese Einnahme, Einvernahme war 1996 und heute haben wir 2012, wurden die bis heute nicht von dem Tribunal in Den Haag vorgeladen. Die haben jetzt mittlerweile in Bosnien einen Prozess am Hals, wo ich nicht weiß, wie er steht, vielleicht weiß es wer hier, aber das Tribunal hat sich nicht erkundigt für 1200 Morde bei anderen Zeugen. Ja, sonst wird auch den Grundzeugen haben wir, der sagt uns die Geschichte, die wird schon stimmen, oder wir haben sie mir erzählt, Fragezeichen. Ich ja, würde jetzt nicht postulieren wollen, aber das, die, der Verdacht ist natürlich gegeben. Und wir brauchen die anderen nicht dazu, um diese Geschichte zu verifizieren. Also das würde normal in keinem Gerichtsverfahren sein. Das würde nicht einmal bei einem Mord würde das sein, wenn einer sagt, da waren aber andere dabei, da würde man schauen, dass man die kriegt und auch vor den Richter stellt. Zweite Frage, was der Civikov sehr schön nachweist, ist, dass die Befehlskette eigentlich dieser Sabotageeinheit, der Erdemovic selber, ist glaube ich kroatischer Herkunft, wo es auch nicht viel zur Sache tut, also im Krieg nimmt man natürlich die die, die die Schlimmsten, schaut man immer, dass man irgendwie zusammenwürfelt, dass sie nicht aus dieser Volksgruppe kommen, mit der man sonst zu tun hat. Und diese Befehlskette ist zwischen der Einnahme Srebrenica am 12. Juli, Juni und diesen Massakern, die da stattgefunden haben, die zweifelsohne stattgefunden haben, die ist unterbrochen. Also da gibt es die Vermutung, dass es da auch um Geld gegangen sein könnte und dass da ein französischer Fremdenlegionär, der da dabei war, eine wesentliche Schlüsselfunktion gehabt hat. Warum die Vermutung, dass es um Geld gegangen ist, auch irgendwie einleuchtend ist, weil sowohl der wie auch ein anderer haben sich kurz darauf mehr oder weniger fast totgeschossen und haben da einen Goldbaren äh, gestritten, den sie eigentlich nicht als Sabotageeinheit der bosnisch-serbischen Armee bekommen haben können, weil die haben keine Goldbaren als Sold ausgegeben. Weiterer Schwachpunkt an dieser bei uns vorherrschenden Erzählung ist, dass es nämlich ein Völkermord gewesen wäre, dass der Oberbefehlshaber dieser UN-Blauhelme, Hans Kusi, immer wieder und bis heute, und manchmal wird es auch in bürgerlichen Zeitungen wie der Welt, als Interview gebracht, sagt, das war kein Völkermord. Der da von den bosnisch-serbischen Truppen verübt worden ist. Was war es dann, muss man sich fragen, weil es war zweifel ohne, sind da tausende Leute zu Tode gekommen. Also die serbische Erzählung von Karacic äh, gibt es ja da einiges. Milosevic hat das in dem Kreuzverhör, das er mit dem Jademovic geführt hat, ja auch so herausbekommen. Und ich finde, die ist nicht weniger glaubwürdig als die äh, Erzählung der NATO oder äh, der, der, der bosnischen Muslime, wiewohl ich da auch vorsichtig wäre, das eins zu eins für bare Münze zu nehmen. Berichtet eben von Selektionen in Wehrfähige und Nicht-Wehrfähige. Die nicht wehrfähigen sind ja mit Bussen äh, mehr oder minder außer Gefahr gebracht worden. Und aus den wehrfähigen muslimischen Männern hat es Ausbrüche gegeben, die dann von der serbisch bosnischen Seite verfolgt worden sind. Wochenlange Kämpfe um Srebrenica, ist nicht unwahrscheinlich. Viele starben in Minenfeldern, das Ganze ist ja auch vermint worden. Einzelne Massaker natürlich, aber kein Plan vom Mladic, die Muslime auszurotten, weil sie Muslime sind. Und das ist ja quasi der Punkt, um den es gehen müsste. Übrigens in Bosnien gibt es ein ganz interessantes Gesetz, das in einer Weise über, über diese Leugnungsverbote hinausgeht, obwohl es nicht dazu führt, dass man eingesperrt wird, aber man, man verliert Bürgerrechte. Das ist das sogenannte Gesetz des kulturellen Schweigens. Also man darf als Bosnier auf die Frage, ob Karadzic ein Kriegsverbrecher war oder ist, sich nicht umdrehen und sagen, gut, haben wir gegessen. Weil dann ist man schon in einer mafiösen Struktur drinnen, die angesehen wird als, wie das heißt, a force of cultural silence, dass man sozusagen kulturelles Schweigen verbreitet über einen Tatbestand, den man als Person des öffentlichen Interesses eben zu dem man Stellung nehmen muss. Und da muss man Stellung nehmen, dass es im ein Völkermörder gewesen sei. Also in gewisser Weise ein erweitertes Leugnungsverbot. Der Unterschied ist, man verliert die bürgerlichen Rechte, man wird von seinem Amt entfernt, was in Bosnien ja recht einfach ist, weil da gibt es ja diesen externen äh, hohen Repräsentanten, der über aller äh, lokaler Legislative und Exekutive steht, ist ja immer schon wieder passiert. Ich selbst habe mit einem, so einem Menschen gesprochen, dem das passiert ist. Damals waren es 59, die mit einem Schlag ihrer Ämter enthoben worden sind. Ja, also man sieht schon an diesem Beispiel Bosnien, dass es immer wieder, dass es schwierig ist, sich auf eine Position festzulegen. Ich würde jetzt gar nicht meinen, es ist wichtig für, mein, für, für das, was ich mit dem Buch will, diese Wahrheit herauszufinden, weil erstens wird man es nie ganz herausfinden. Also so historische Wahrheiten, die ein für alle Mal gültig sind, sind wahrscheinlich nicht möglich. Man kann sich ihr nähern, aber man muss die Debatte offen halten darüber. Und diese neuen Gesetze ließen die Debatte tabuisieren und das ist eigentlich das, gegen was ich mich wende. Zu guter Letzt will ich noch ein bisschen über den Widerstand gegen diese Erinnerungsgesetze sprechen. Der geht vor allem von französischen und italienischen Intellektuellen aus, vor allem Historikern, die in mehreren Appellen, zum Beispiel im Appell der 19 oder im Appell de, de Blois, also einem Appell, der nach einer französischen Stadt benannt worden ist, Stellung nehmen, und zwar nach dem Muster, wie zum Beispiel, unter, also unterzeichnen dann gemeinsame Erklärungen, die lauten, die Geschichte ist nicht die Moral, der Historiker nimmt nicht die Rolle des Anpreisers oder des Verurteilers ein, er erklärt. Die Geschichte ist nicht das Sklave der Aktualität. Es ist nicht Aufgabe des Historikers, die Vergangenheit mit zeitgenössischen, ideologischen Schemata zu überziehen. Oder die Geschichte ist kein juristisches Subjekt. In einem freien Staat ist es weder die Aufgabe des Parlaments noch die juristische Autorität, historische Wahrheit zu definieren. Die Politik des Staates, auch wenn er sie in bester Absicht tut, kann nicht Geschichtspolitik sein. Dazu ist eigentlich, ja eigentlich nichts hinzuzufügen, aber... Die Europäische Union geht den anderen Weg. Unterzeichnet haben wir übrigens diese Appelle, also so die Größen der französischen und internationalen Historiker, also Jacques Le Goff, Eric Hobsbaum, Carlo Ginzburg, Timothy Garten-Esch, also durchaus auch Liberale, Karel Mozelewski, der große polnische Historiker. In Deutschland kenne ich eigentlich nur einen gewissen Winfried Schulze, der sich bei der Abwicklung der DDR-Historiker einen nicht rühmlichen, unmöglichen Namen gemacht hat, der aus einem, äh, aus einem, aus einem liberalen Impetus heraus auch in Fachzeitschriften gegen diese Gesetze vehement Stellung nimmt. Das eine ist diese liberale Sache, die, die einem da, also der liberale Impetus, das einem aufstoßt, wenn man dann so über sowas hört. Aber das andere ist durchaus auch eine Gefahr, glaube ich, für linke oder kritische, gesellschaftskritische Bewegungen und Gruppen. Ein bisschen haben wir es jetzt schon herausgehört, aber wenn ich mir vorstelle, da wir jetzt das Beispiel Libyen, weil das jetzt aktuell war, dass in Libyen interveniert worden ist von der NATO auf Basis eines UN-Beschlusses, wo zwei Sicherheitsmitglieder sich der Stimme enthalten haben, wo man schon diskutieren kann, ob das dann noch ein UN-Beschluss ist. Also eigentlich heißt es, müssen alle zustimmen. Aber wie auch immer. Und in dem Beschluss steht, dass man die Zivilbevölkerung schützt. Und in Wirklichkeit hat man nach so und so vielen Kriegsmonaten 50.000 Tote, die von beiden Seiten natürlich zu Tode gekommen sind, Fliegerangriffe en masse, unter Neuordnung, also eigentlich ein Regime-Change, ein Regimewechsel bewirkt und um dann jetzt eine Neuordnung der ökonomischen Verhältnisse herstellen zu können, dann ist so ein Gesetz, das in Kraft tritt, wenn der Sohn von Gaddafi vor dem Internationalen Strafgerichtshof, wo er ja schon angeklagt ist, wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt würde, wenn es so weit kommt, dann wäre das für die Europäische Union Anlass genug zu sagen, diese Wahrheit, die damit postuliert ist, nämlich dass das Regime von Gaddafi Verbrechen gegen die Menschlichkeit gemacht hat, es gibt auch einen konkreten Adressaten, den Sohn und Vater haben sehr ja gelüncht, dann kann man dem nicht mehr widersprechen, ohne Gefahr zu laufen, ein Verfahren wegen Leugnung oder bögerlichen Verharmlosung von diesen Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben. Und damit schließt sich sozusagen ein Kreis, der im Nachhinein die Deutungshoheit erlangen will und wird, wenn sich das eben manifest durchsetzt, über Eingriffe und imperialistische Interventionen, wenn ich das so sagen darf zum Schluss, die, die unter völlig falschen Voraussetzungen oder völlig falschen Argumenten geführt werden, völlig andere Zielsetzungen haben. Und Rechtsprechung ist dann eindeutiger ein politisches Instrument, um vorgängig durchgeführte Interventionen eben zu rechtfertigen. Danke für die Aufmerksamkeit.
0: In der vergangenen Dreiviertelstunde hörtet ihr einen Vortrag von Hannes Hofbauer über Rechtsprechung als politisches Instrument. Sein zugehöriges Buch hat den Titel »Verordnete Wahrheit – Bestrafte Gesinnung«. Es ist vergangenes Jahr im Wiener ProMedia Verlag zum Preis von 17,90 Euro erschienen. Am Mikrofon war Walter Kuhl aus der Dissent Medienwerkstatt Darmstadt.